0: 一个时代过去可以有多快？我们父母辈的很多经历，于今与我们来说已经是陌生而古老的了。但那是我们这条血脉流过的一站，它给予过我们思想上的滋养，化身对生活无比坚定的信念，继续在后代开拓新生活的希望里流转。今天和您分享汪曾祺的文章。代车匠，代车匠是东街一景。车匠是一种很古老的行业了。中国什么时候开始有车匠，无可考，想来这是很久远的事了。所谓车匠，就是在木质的车床上用旋刀车旋小件圆形木器的那种人。我从记事的时候，全城死只有这一个车匠，一家车匠店。车匠店离草巷口不远，坐南朝北，左邻是侯家银匠店，右邻是杨家香店。侯银匠。成天用一根吹管吹火打银簪子、银镯子，或用小簪子簪银器上的花纹。侯家还出租花轿，花轿就停放在殿堂的后面。大红缎子的轿帷上绣丹凤朝阳和八仙。中国的八仙是一组很奇怪的仙人，什么场合都有他们的份儿。结婚和八仙有什么关系呢？谁家姑娘要出阁，就事先到侯银匠家把花轿定下来。这顶花轿不知抬过多少新娘子了。附近几条街巷的人家，大家小户都用这顶花轿。杨家香店柜前立着一块树匾，上面不是写的字，却是用金漆堆塑出一幅鹤鹿同春的画。弯着脖子吃草的金鹿和瘸一只腿的金鹤，留给过往行人很深的印象，因为一天要看见好多次。而且这是一幅画，凡是画，只要画的不太难看，人们还是愿意看一眼的。这在劳碌的生活中也是一种享受。我们那里不知道为什么有这样一种规矩，商店里。每天都要打一盆稀稀的浆糊，免费供应接邻。人家要用少量的浆糊，就拿一块小纸到香店里去寻。大量的当然不行，比如糊窗户、打胳背，那得自己家里拿面粉冲。我小时候糊风筝，就常到杨家香店寻浆糊。一个三尾的风筝是用不了多少浆糊的。代家车匠店，夹在两家之间，门面很小，只有一间，地势却颇高。跨进门槛得上五层台阶，因此车匠店有点像个小戏台。店里正面是一堵板壁，板壁上有一副一尺多长、四寸来宽的小小的朱红对子，写的是：“雅士何须大，花香。”不在多。不知这是哪位读书人的手笔，但是看来代车匠很喜欢这副对子。板壁后面就是家，前面是作坊。作坊靠西墙放着两张车床，这所谓车床和现代的铁制车床是完全不同的，就像一张狭长的小床，木质的，有一个四框。当中有一个车轴，轴上安小块木料，轴下有皮条，皮条顶在踏板上，双脚上下踏动踏板，皮条牵动车轴，木料来回转动。车匠坐在坐板上，两手指定旋刀，车旋成器。这就是中国的古式的车床，其原理倒是和铁制车床是一样的。这东西用语言是说不清楚的。《天工开物》之类的书上有许多车床的图，我没有查过。靠里的车床是一张大的，那还是代车匠的父亲留下的。老一辈人打东西不怕废料，总是超过需要的粗壮。这张老车床用了两代人，坐板已经磨得很光润，所有的榫头都还是老老实实的。没有一点活动。代车匠嫌他过于笨重，就自己另打了一张新的。除了做特别沉重的东西，一般都是用外面较小的一张。代车匠起得很早，在别家店铺才卸下铺板的时候，代车匠已经吃过早饭，选好了材料，看看图样，坐到车床的座板上了。一个人走进他的作坊，是叫人感动的。他这就和这张床子成了一体，一刻不停地做起活来了。看到带车匠坐在床子上，让人想起古人说的“百工居于四，以成其器”。中国的工匠都是很勤快的，好吃懒做的工匠大概没有，很少。车匠做的活都是圆的，常言说，砍的没有旋的圆。较粗的活是两米的生子烧饼锤子，我们那里赶烧饼不用赶杖，用一种特制的烧饼锤子，一段圆木头车光了，撞如一个小六轴，当中掏出圆洞，插进一个木杆。较细的活是布掸子的把末端扯成一个圆滴溜的小球或甘露形状。擀烧麦皮用的细擀杖，我们那里擀烧麦皮用两根小擀杖同时擀，擀杖长五寸，粗如指，极光滑，两根擀杖需分量相等。最细致的活是装围棋子的槟榔木的小圆罐管盖需严丝合缝，木里花纹不错分毫。带车匠做的最多的是大小不等的滑车，这是三桅大帆船上用的，不翻升降离不得滑车。做得了的东西都悬挂在西边墙上，真是琳琅满目，细巧玲珑。车匠用的木料都是坚实细致的，檀木、白檀、紫檀、红木、黄杨、枣木、梨木，最次的也是榆木的。代车匠踩动踏,踏板，直刀就料，旋刀轻轻地吟叫着，吐出细细的木花。木花如书带草，如韭菜叶，如番瓜瓤。有白的、浅黄的、粉红的、淡紫的，落在地面上，落在带车匠的脚上，很好看。住在这条街上的孩子都爱上带车匠家看带车匠做活一个一个小傻子似的聚精会神，一看看半天。孩子们愿意上带车匠家来，还因为他养着一窝养老鼠。白耗子装在一个一面有玻璃的长方木箱里，挂在东面的墙上。养老鼠在里面踩车、推磨、上楼、下楼，整天不闲着，无事忙。带车匠这么大的人了，对养老鼠并无多大兴趣，养来是给他的独儿子玩的。一到快过清明节了。大街小巷的孩子就都惦记起带车将来。这里的风俗，清明那天吃螺蛳，家家如此，说是清明吃螺蛳可以明目。买几斤螺丝，入盐，少放一点五香大料，煮出一大盆，可供孩子吃一天。孩子们除了吃，还可以玩用螺丝弓把螺丝壳射出去。螺丝弓是竹制的小弓，有一只小弓箭附在双股麻绳拧成的弓弦上。竹箭从竹片窝成的弓背当中的一个小窟窿里穿过去。孩子们用竹箭的尖端把螺丝掏出来吃了，用螺丝壳套在竹箭上，一拉弓弦，弓背弯成满月，一撒手，嗒的一声，螺丝壳便射了出去。射得相当高，相当远，在平地上射上屋顶是没有问题的。逐渐被弓背挡住，是射不出去的。家家孩子吃螺丝，放螺丝弓，因此每年夏天瓦匠捡漏时，总要从瓦棱里打扫下好些螺丝壳来。不知道为什么，这种螺丝弓都是车匠做。其实这东西不用上床子悬，只要用破竹的做刀即能做成，应该由竹器店供应才对。清明前半个月，带车匠就把别的活都停下来，整天的做螺丝工。孩子们从带车匠门前过，就都兴奋起来。到了接近清明，带车匠家就都是孩子了。螺丝弓分大、中、小三号，弹力有差，射程远近不同，价钱也不一样。孩子们眼睛发亮，挑选着，比较着，挨挨挤挤，叽叽喳喳，好不热闹。到清明那天，到处是拉弓放箭的声音。代车匠每年照例要给他的儿子做一张特号的大弓，所有的孩子看了都羡慕。代车匠眯缝着眼睛看着他的儿子坐在门槛上吃螺丝，把螺丝壳用力的射到对面一家倒闭了的钱庄的屋顶上，若有所思。他在想什么呢？他的儿子已经八岁了。他该不会是想，这孩子将来干什么？是让他也学车匠，还是另外学一门手艺？世事变化很快，他隐隐约约觉得车匠这一行恐怕不能永远延续下去。1981年，我回乡了一次，我去乡已四十余年。东街已经完全变样，戴家车匠店已经没有痕迹了，侯家银匠店、杨家香店也都没有了。也许，这是最后一个车匠了。中国人的传统幸福是从脚踏实地的劳动中获取的，即使那些传统的行业已经不在了，那份对劳而获的信仰还在，对生活的认真和热情也在。所以，很多时候我们怀旧，与其说是多情，不如说是从过去的精神经验里去寻找新的开拓之路。感谢您收听我的分享，我是朝雨。祝您晚安，明天见。